0: Vai zini, ka Emīlis patiesībā bija trimdā? Pats Melngēlis par šo savu dzīves posmu rakstījis skopi, bet daudz vairāk par to var uzzināt no viņa pirmdzimtās meitas, Lindas, bērnības un neunības atmiņām. Tās glabājas raksniecības un mūzikas muzeja krājumā. Šīs atmiņas, kas bagācināts arī ar citu ģimenes locekļu cāstīto parāda, cik patiesībā grūts un sarežģīts jaunā komponistu dzīvē bija šis trimdas laiks. Nav skaidri zināms, ko tad Melgailis īsti sagrēkojies cara varas acīs 2025. gada revolucionārajos notikumos. Domājams, ka Orlova soda ekspedīcija viņu vajāja galvenokārt par neatļautas literatūras glabāšanu un lasīšanu. 1995. gada ziemā viņš kādu dienu past ieradies vecāk rentētajās mājās raunā Marikalnā ar smagiem koferiem. Tos novietojas istabaukšā asarā macīs lūdus vecākiem piedošanu un steigā devies prom. Domājams, ka koferos bijušas kādas toreiz aizliegtas grāmatas. Drīzina mājā iebrukuši soda ekspedīcijas kazekas, vēkuši kratīšanu un situši tēvu līdz asinīm, lai uzzinātu melngaļu atrašanās vietu. Vecāk samaksājuši lielu izpirkumu naudu, lai Emīlu neapcietinu un neaizsūtu uz Sibīriju. Tā vietā viņam bijis ļauts doties trimdā uz Taškentu, bet aizliegts tur nodarboties ar mūziku. Melgās šajā laikā jau bijis divkāši atraitnis – pēterpilī gan Lindas māti Igaunieti Lēna Mirisepa, gan arī dažus gadus vēlāk apricētā krievieti Antoņina Liebiģeva. Tāpēc Melngālīm un viņa četrgadīgajai meitiņai līdz devusies komponistu māsa Elīna Mēdne. Viņa garajā ceļā esot bijusi vairāk kā atrunāt Melngālu no domām par pašnāvību. Pat dzelstaļi sasnieguši astrhaņi, viss trīs ceļotāji tālāk devušies pa Kaspijas jūru ar aristokātu izklaidas kuģi. Tā kapteinis bijis komponista Maltis brālis Valdemārs Mežaks, kurš Melngāli finansiāli atbalstījis arī studiju laikā. Kā samaks par braucien kapteinis aicinājis Melngāli izklaidēt pasažierus žieras Maltīšu laikā kuģi ēdamsālē ar klavīrus spēlēšanu. Sākumā jaunais dumpinieks protestējis un atteicies, bet vēlāk tomēr piekāpies un spēlēs pasažieru skaļā balsī pieprasītos krievušu lāgeris un dziesmas. Pirmais gads taškentā pagais visai pieticīgi. Darbs virsnieks skolā, kas dēvēt par kadet korpus, bija sešas dienas nedēļā, no septiņiem rītā līdz četriem pēcpusdienā, un obligāts bija arī dievkolpuma apmeklējums svētdienās. Gandrīz visu mēreša auga melngailim bija jānosūta mežakam vai vecākiem, lai tie baronam atmaksātu Marikalna māju rents parādus. Tomēr viņam visgrūtāk bija samierināties ar varas iesāžu aizliegumu nodarboties ar mūziku un būt mājās bez mūzikas instrumentu. Materiālais stāvoklis sāk pamazām uzlaboties tikai pēc tam, kad Melngālis nodribināja jaunu ģimeni, kas ļauj pamazām attīstīt arī savu saimniecību. Jau 1997. gada vasaras atveļinājuma laikā Melngājas centās dabūt atļauju Latvijas apmeklējumam. Ar lielām grūtībām tas viņam arī izdevās par iemeslu minot minotu māsas pavadīšanu atpakaļ uz dzimteni. Tomēr bijis ar parakstu jāpriecin, ka viņš atgriezīsies un ceļojumu maršruts nemainīs. Rīgā Melngājas iepazinies ar savu nākamo sievu ļoti enerģiski jaunavu Annu Bērens, kur strādājusi par pārdevēju grāmatveikalā. Skarbajos Taškens apstākļos, viņa spējus kopā ar Melngāļu izveidot un veiksmīgi vadīt ģimenes saimniecību. pēc tam desmit gados viņi lēdus pasaulē trīs dēlus un divas meitas. Katru gadu komponists ar nepacietību gaidījis vasaru, kad varbūt dabūs atļauju uz vienu mēnesi apciemot 4000 km tālo dzimteni, bet nevienmēr to saņēmas. Piemēram, 1915. gadā Mangāli norīko par komandanta sekretāru 500 km attālajā Guļičas cietoksnī, uz kur noslēgumā veda saždīt ceļš pa tūkstnešainām ledainām kalnu pārējām zirgu un kamieļu mugurā. Vīram līdz arī Anna ar pieciem bērniem. Šo grūto nedēļu atsver mēnes garais atvaļinājums, kur laikām Melngājas puslepeni pierakst daudz skalnīšu tautas melodijas. To, ka viņam nav ļauts brīvi nodarboties ar mūziku, Melngājas ļoti pārdzīvo, naktīs viņš atļaujas šo to dungot un spēlēt ar pirkstiem vai klaviatūru. Toptauts dziesma apdaras un dažas orģināla dziesmas. Šos nošu rokraksts komponists nav datējis, lai kontrolas gadījumā varētu attaisnoties, ka tie ir vērts studiju laiku uzmetumi. Laimīgs bijis kāds gadījums, kad skolas arī, kojumā audzimuši solistu pavadīšanai uz klavierēm, vajadzējis aizvietot saslimušu pianistu un skolas direktors, ģenerālmajors von Kochs, kurš guvis izglītību arī Maskavas konsultatorijas čela klasē, atcerējies par melngāju. Noša nav bijis, bet komponisti krāšņi improvizējas pavadījumu, ka viss par to vien runājuši. Vēlāk ģenerāla gubernators Samsonovs bez atlīdzības Melgalīm atļējāmas pasniegt klavierstundas savai mētai. Atpīgais privāts skolotājs to izmantojas, lai beidzot dabūt atļauju klaviersturēt arī paša mājās. 2017. gada rudenī Taškents kadeta korpus slēdzi un turpmākos trīs gadus mengalīm pastāvīga darba vairs nebija. Lai nodrošinātu ģimenei iztek, viņš vīnu vīndās, turēja bišu drabs, pienu lopšķins, vists. Šajā laikā viņš aktīvi darbojās arī Taškents mūzikas dzīvē. Organizē kūras, izveidoja simfonisko orķestru, kas pirmaskuņo arī viņu komponēto simfonisko Ainovu vakars zilajā kalnā. Ar vienu izvēršoties pilsoņu karām, Melngājas spiestas aizsargāt savu ģimeni un saimniecību no dažādām apkārt klīstošām bandām. Tomēr bērni nereti ir liecinieki bandīt vardarbībai pret vecākiem. Laika pa laikam patvērums ir 4 km attālais vīndās dās ar kleču būdiņu, kur Melngājas uzsāca darbu pie musorska operas Boris Godunovs instrumentēšanas. Beidzot 1920. gada 13. oktobrī Mangals saņēma atļauju kopā ģimeni un daļu ir doties uz dzimteni. Pēc asto nedēļu garu un zaudējumiem pilnu ceļojumu gandrīz neapkurinātā preču vagonā, 7. decembrī viņš sasniedz Rīgu. Dzīve bija jāsāk no jauna.